1: a todos quienes, quienes nos escuchan, eh, conectados a través de sus ordenadores en este segundo ciclo nacional de conferencias online para, para inversores, en esta ocasión lleva por título Diversifica por Capitalización, una cita organizada por eh, Prensa Ibérica, por el Periódico El Día, en colaboración junto con Renta Cuatro Banco, y que cuenta con el patrocinio de, de Carmeñac, Risk Manager, de JP Morgan, Asset Management, BNP Paribas, y Renta4 gestora. Una oportunidad muy interesante para, para todos aquellos, aquellas personas eh, que tengan intereses, que, que, que quieran saber un poquito más sobre la diversificación por capitalización. Eh, estarán con nosotros, serán los protagonistas, Ricardo de los Ríos, que es director de ventas de, de, de Paribas, Lena Domecq, que es especialista de producto para España y Portugal de J.P. Morgan, Nicolás Ginas Business Development Director de Carmeñac y David Cabeza, que es gestor del fondo de Renta4, Small Caps. Eh, reiterar simplemente mi agradecimiento, le dejo a continuación con la presentadora y moderadora del evento, con mi compañera Susana Criado. Eh, insisto, muchas gracias a todos.
2: Bueno, ya estamos con sonido, perdón. Muchísimas gracias Moisés, muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas de tu casa, de vuestro diario y también de tu tierra. Eh, oye, cuando preparamos este evento hemos eh, comentado la situación que están viviendo las islas y la situación que está viviendo en eh, La Palma. ¿Vosotros desde allí a Tenerife no sé si veis el humo? ¿Habéis sentido estos días algún pequeño temblor o algo?
1: Nada, nada. Eh, ya es bastante complicada la situación, Susana. Y afortunadamente el resto de islas están, están tranquilas y, y simplemente pues dar todo el ánimo posible, todo el cariño posible a, a, nuestro, a nuestros hermanos los palmeros. Es, es lo que nos toca esperar y desear que pase pronto y, y de la mejor forma posible.
2: Pues desde aquí también. Muchísimo ánimo y muchísima fuerza y todo nuestro apoyo. Gracias Moisés. Eh, bueno, vamos a tener una jornada en la que vamos a hablar de mercados financieros. Vamos a buscar oportunidades y les vamos a presentar estrategias concretas de inversión. Hoy nos vamos a fijar en empresas de gran capitalización, pero antes de dar paso a, a los invitados que me van a acompañar y que me van a presentar esas estrategias, me van a dar argumentos, compañías concretas, me van a hablar de revalorizaciones, de expectativas. A mí me gustaría eh, saludar a Luis Manuel Vera de Renta 4 Tenerife. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Bueno,
2: la verdad es que este año está siendo un año muy bueno para el vehículo fondo de inversión y también para los activos de riesgo. El otro día, Inverco, que es la patronal de las gestoras de fondos de inversión del de sector, pues eh, decía eh, que está entrando dinero nuevo, ahorro acumulado durante toda esta pandemia. Y además que se percibe apetito por el riesgo, porque el dinero está acudiendo a activos, sobre todo, de renta variable global. ¿Vosotros lo, lo estáis percibiendo allí, así de esa manera, en Renta 4 Tenerife, en vuestra casa?
0: Bueno, yo creo que, que en Renta 4, en cualquier entidad, eh, pero no, esto no es nada, nada nuevo. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Como bien recordarás, hace, hace unos años era muy sencillo conseguir obtener rentabilidad asumiendo un riesgo muy limitado, con los depósitos, los bonos, las letras... Eh, el inversor se dio, ha ido dando cuenta que ya es muy complicado obtener rentabilidad sin asumir riesgo y bueno, al final hemos ido eh, encaminándolo todo y el inversor ha ido descubriendo el, el, el fondo de inversión que al final es el producto idóneo para canalizar eh, las inversiones y, y bueno, y estamos viendo como eh, ya esa idea de eh, obtener rentabilidad sin riesgo no existe ahora el, el cliente no eh, eh, asume, es capaz de asumir algo más de riesgo, elige el fondo de inversión fiscalmente por diversificación es el mejor producto y aquí eh, ya en los últimos años sí estamos notando que, que el producto estrella eh, a la hora de invertir está siendo el fondo de inversión sin ningún lugar a duda. Mm,
2: eh, de cara a lo que queda de año eh, ¿Dónde situáis los principales elementos a tener en cuenta? Supongo que estos días habrá unido uno, que es Evergrande, eh, la posible quiebra de esta inmobiliaria china que ha dotado de más volatilidad a los mercados. Pero, ¿en qué os estáis fijando vosotros?
0: Bueno, yo, yo creo que lo, lo has definido perfectamente. Lo que estamos viendo es, básicamente, un incremento de la volatilidad. Recuerda que, que desde marzo del año pasado, eh, que fue cuando las bolsas cayeron muchísimo, los mercados eh, cayeron. Eh, llevamos más o menos un año y medio de estabilidad eh, Los clientes han visto cómo sus patrimonios se incrementan Las carteras mejoran Todo es tranquilidad, todo es armonía Y ahora empiezan a verse eh, bueno, pues cosas como lo que vimos ayer de Bergrán. Eh, tenemos mil frentes abiertos Inflación, deuda, pandemia Bueno, eh, al final lo que intentamos hacerle ver al cliente Es que lo que tiene que tener es precaución Tener mucho cuidado de cara a final de año Que no todo es lo que hemos visto en el último año y medio que también hay riesgo, que la bolsa cae y bueno, intentamos hacer también un poco de labor didáctica eh, y ed educar un poco a los clientes para hacerles ver que, que bueno, que, que todo tiene riesgo y que tengan cuidado que, que no todo es, es alegría en los mercados
2: Bueno, para eso estáis vosotros, la figura del asesor financiero que al final ayuda en esa educación estamos nosotros los medios de comunicación que ayudamos en esa información y el objetivo es eh, al final pues asomarse a los mercados con carteras sólidas, con carteras diversificadas y con carteras de largo plazo y siempre con el apoyo de los asesores financieros que son los que realmente estáis en los dos lados, conocéis al cliente muy bien, sus expectativas, eh, sus objetivos y conocéis también los mercados, las gestoras y sus productos, así que Luis Manuel muchísimas gracias y un auténtico placer. Gracias.
0: Gracias a ti, Susana.
2: Bueno, a todos los que se han conectado hoy, muchísimas gracias por, por dedicar parte de su tiempo y por mostrar el interés y sobre todo decirles que tienen un chat a su disposición que pueden plantearnos cualquier duda, cualquier pregunta sobre el contenido que nosotros vayamos eh, mostrándoles a lo largo de la próxima hora. Vamos a presentar eh, estrategias concretas la verdad es que este año estamos viendo una gran dispersión, dispersión en regiones, dispersión en activos dispersión en temáticas incluso también en el tamaño de las empresas, por eso hoy en este webinar nos hemos eh, focalizado en invertir por capitalización, es lo mismo invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización que en empresas de gran capitalización. Es lo mismo una empresa de gran capitalización aquí en España, en el IBEX 35, que en el Dow Jones eh, que es lo que aporta el tamaño de las compañías eh, en cuanto a volatilidad, en cuanto a expectativas de rentabilidad, en cuanto también a visibilidad en beneficios. Bueno, vamos a intentar eh, hacerlo sencillito, hacerlo ameno y sobre todo mostrando estrategias concretas, que de eso se trata. Y para ello me acompaña Ricardo de los Ríos, de BNP Paribas Management Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
3: Muy buenas tardes, Susana, muy buenas tardes a todos, un saludo
2: Bueno, encantada, me acompaña también Elena Domec de JM Morgan Asset Management Elena, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Buenas tardes, un saludo a todos
2: Bueno, encantada eh, Nico Dinas eh, de Carmiña Asset Management, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo lo llevas?
5: Buenas tardes, un saludo a todos
2: eh, Hace mucho que no te veía Y también está con nosotros David Cabeza de Renta4 Gestora David, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes, un saludo a todos.
2: Contigo creo que no me he coincido nunca, ¿no, David?
6: Hace muchos años, muchos oh, años.
2: Bueno, bueno. <ríe> bueno, oye, eh, primero vamos a intentar ver, eh, voy a empezar contigo, Ricardo. Eh, ¿A qué llamáis eh, empresas de tamaño pequeño y mediana capitalización? Porque entiendo que no será lo mismo en aquí en España que en el mercado americano, que la diferencia será abismal. Eh, ¿Dónde situáis el rasgo, el, el rango?
3: Efectivamente, es diferente según el área geográfica, pero también depende del momento de mercado, porque podemos estar hablando, por ejemplo, de eh, momentos de subida de bolsa o de picos y otros pues, de, de presión de bolsa, con lo cual varía. Más o menos, para hacernos un orden de magnitud aproximadamente, vamos a decir que consideramos las pequeñas capitalizaciones hasta 5.000 millones de euros aproximadamente, eh, en las medianas capitalizaciones estarían más entre los 5.000 y los 12.000 y las grandes capitalizaciones serían ya a partir de los 12.000 y, y desde luego de 15.000 en el mercado americano, más o menos, para hacer un, eso, un, tener una idea y un, un, un rango de amplitud.
2: Y en el caso de las megacaps, eh, estos gigantes, eh, eh, supongo que, bueno, eh, el otro día leía, no sé, un Amazon, un Tesla, ¿no? La capitalización es brutal, ¿no? Eh, no sé cuántos billones, dos billones y pico de, de dólares era. ¿A, ¿A qué llamáis en foto JP Morgan megacaps?
4: Eh, me, efectivamente, siguiendo sí, además con, con, eh, con lo que decía Ricardo, al final la capitalización de mercado es algo que nos permite determinar de una manera pues, muy sencilla el tamaño de las, el tamaño de las compañías. Eh, si Ricardo pues, ha definido hasta 12.000 millones las compañías de mediana capitalización, pues hablaríamos de 12.000 millones eh, en adelante, de gran capitalización, incluso de eh, megacaps, eh, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que sería incluso por encima de 50.000 eh, millones.
2: Uh -huh. eh, Nicolás, ¿cómo se han comportado las empresas de gran capitalización? Eh, me remonto a 2020, que fue un año clave y también en este 2021 ¿lo han hecho bien? ¿se han comportado bien?
5: Pues a pesar de, de la crisis que vivimos el año pasado del COVID, que tuvimos ahí como ha recordado Ricardo, un pico de volatilidad con, con caídas significativas en muchos de los mercados. El cierre de 2020 fue muy bueno. Las bolsas mundiales cerraron entre más 11 y más 14. Estados Unidos, Japón y China sobre todo. El S&P 500 hizo más 17. El Nasdaq hizo más 47. Espectacularmente la parte de tecnología. En Europa el caso fue diferente. El Eurostox hizo menos 5 y aquí hay que distinguir. Hemos tenido... Eh, altos y bajos, ¿no? Eh, España fue uno de los peores con, con menos 15, pero luego tuvimos Portugal con más 12, Alemania con más 3, o sea que fue un año en general bueno para la bolsa, el año 2020, sobre todo en el mercado internacional, en el mercado europeo hemos tenido un poquito de todo, y este año vuelve a ser un año eh, razonablemente positivo, ¿no? Todas las bolsas mundiales al alza, excepto China. Eh, que es un poco la oveja negra de este año, que lleva el Hansen, lleva un menos 11, pero el resto de las economías, el Eurostox está en doble dígito arriba, más 15, el S&P 500 más 19, el Nasdaq vuelve a hacer otra vez más 17, o sea que el año pasado fue un año muy bueno y este año, por ahora, queda un trimestre, está siendo razonablemente bueno también para la bolsa.
2: Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, David, yo sé que este año está siendo muy dulce, sobre todo en Europa, porque sigo por ahí algunas estrategias y es bárbaro, ¿eh?
6: Sí, correcto. Bueno, no solo este año, el año pasado también los índices de small caps europeos acabaron en positivo. El Dow Stocks Small 200 acabó con un eh, más 3% y en lo que llegamos de, de 2021, pues efectivamente estamos cuatro o cinco puntos por encima. En los principales índices de small mid caps eh, por encima de índices de, de, de gran capitalización. ¿No? Hay varios elementos que apoyan el comportamiento. Son, eh, las small caps son un activo que recoge bien la, la recuperación eh, económica, eh, la composición sectorial, eh, mayor peso de ingresos domésticos, eh, etcétera. ¿no? Así que es, es, es algo que, que puede explicar ese mejor comportamiento.
2: Oye, cuando uno se acerca a la renta variable, puede decidir invertir por regiones, invertir por sectores, invertir por temáticas, eh, invertir también por estilos, ¿no? no es lo mismo el value que el growth, eh, que el momentum, pero también por capitalización. Eh, ¿Por qué invertir? Y voy contigo, Elena, por capitalización. ¿Qué nos aporta esto a una cartera? Eh, no, no se te oye, ponte el micrófono. Muy bien, fenomenal.
4: En el caso de compañías, eh, de cada una de estas eh, compañías, según la capitalización de mercado, pues tiende a tener una serie de características eh, que se le pueden atribuir de manera, de manera general. Las eh, compañías de gran capitalización, pues sobre todo eh, se caracterizan por ser unas compañías que, pues, que llevan ya eh, llevan teniendo un largo, eh, un largo recorrido, por ello mismo pues, eh, suelen estar quizás en el ciclo más maduro del ciclo económico de, de, de esa empresa también suelen tener características quizás que son empresas eh, más eh, son sólidas eh, eh, por, pues, por, con unas típicamente con, eh, con, no, con una predictibilidad de beneficios por lo tanto pues son más es, tienden a ser pues eh, más, eh, más estables eh, y esa predictibilidad de beneficios eh, pues también es, el, eh, pues, es, pues es, es mayor y proporciona esa, esa solidez y esa estabilidad ¿no? eh, además también son, co son compañías que tienden a tener pues por su gran tamaño pues se eh, tienden a, a, a tener grandes recursos y por tanto pues son capaces de eh, proporcionar eh, mucha información y son compañías que, te, que gran Parte de los analistas de carrera, que son los que analizan las compañías en su día a día de cara a la selección de estas compañías, de cara a invertir en ellas o no, pues eh, disponen de mucha, de mucha información, eh, sobre, de mucha información sobre, sobre ellas y son capaces de reflejar esa información de una manera más eficiente a la hora de eh, quizás de valorar la, de valorar la compañía.
5: Uh -huh.
2: eh, Nico, ponme otro otro argumento, otro par de argumentos que me inviten a mí a mirar a las empresas por tamaño y fijarme sobre todo en esas megacaps. ¿En las grandes? Sí.
5: Bueno, yo, yo, yo creo que en las grandes eh, hay una cosa muy importante que, que el público valora mucho, que es el tema de la liquidez. a eh, empresas eh, que capitalizan, algunas de ellas con... Eh, como hemos visto al principio en Estados Unidos, con varios cientos o miles de millones de dólares, eh, es muy difícil quedarte pillado en el mercado y, por lo tanto, la liquidez es, es automática y cualquiera que quiera entrar o salir de este tipo de empresas no tiene ningún problema, cosa que en las pequeñas pues, se podría llegar a dar la, la circunstancia de que en un momento dado no haya profundidad suficiente de mercado como para poder entrar o, sobre todo, para poder salir. Eh, son compañías que son capaces de pagar dividendos. En muchos casos, las compañías pequeñas, las startups o aquellas que tienen... Menor volumen, pues el pago de dividendo es absolutamente implanteable, por lo tanto, pues esta es una de esas ventajas. Y luego, como decía Elena, ¿no? Al final, eh, la información y la estabilidad quizás eh, es otra de las características que las megacaps se pueden eh, distinguir respecto de las empresas más pequeñas que, eh, bueno, pues por, por su tamaño y por su menor seguimiento pues quizás carecemos de, de la información que tiene, pues como ponías antes el ejemplo, ¿no? De un Amazon, un Facebook, un Google, pues te puedes imaginar que el nivel de información eh, a todos los niveles es, es espectacular y está muy lejos de, de lo que pueden ser las, las pequeñas compañías.
2: Ahora, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, eh, David, ¿qué es lo que aporta este tipo de compañías a una cartera?
6: Bueno, eh, muchas cosas, la verdad, eh, primero ofrecen más crecimiento eh, yo como gestor de, eh, de un fondo enfocado en, en pequeñas compañías me encuentro con multitud de, de diamantes, ¿no? de empresas que, eh, que están presentes en negocios con un potencial elevadísimo eh, o líderes regionales o, o incluso globales en nichos que están creciendo de forma muy significativa y, y muy visible y ampliando el tamaño del mercado o incluso empresas que están creando una disrupción en, en un mercado determinado o están, están creando ese mercado determinado que no existía eh, compañías con un carácter dinámico flexible, emprendedor y que, y que conocemos desde, desde, el, desde el principio, donde tenemos incluso un acceso al, al equipo directivo mucho más directo que el que se pueda tener en, en grandes compañías eh, conversaciones con el director general, el director financiero, eh, incluso eh, se puede llegar a decir, incluso entablando en, de una relación de, bueno, de, de, de ayuda eh, mutua. ¿no? Eh, por otro lado, es, un, es una clase de activo menos analizada y, y menos conocida. ¿no? Y, y precisamente eso es lo que ofrece mayores ineficiencias. ¿no? Hay, hay diferencias más acusadas entre sus fundamentales y, y la valoración del, eh, del mercado. ¿no? Y eso permite una selección de valores eh, más, más activa y una, y una generación de alfa pues, eh, que puede ser interesante.
2: Eh, dame más argumentos, Ricardo, para, eh, para invertir en pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué, ¿Por qué poner el foco en ellas?
3: David me lo ha puesto muy difícil porque, claro, además él es gestor. Yo, cada vez que hablo con algún inversor español que es reticente a invertir en pequeñas o medianas capitalizaciones, yo le digo siempre, digo, usted tiene inversión en bolsa española, ya anda claro, bien porque haya invertido en un fondo o bien porque haya invertido eh, en valores directamente. Digo, bueno, pues sepa usted que del IBEX 35, el IBEX 30 son medianas y pequeñas compañías. Entonces, por añadir a lo que comentaba David, eh, Creo que es un mundo de oportunidades. En general, las pequeñas capitalizaciones es un mundo de pequeñas de, de grandes oportunidades. Grandes oportunidades porque, al contrario de lo que son las grandes capitalizaciones que tienen muchos analistas uh, y, y esa facilidad del conocimiento de las tripas de, 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 de la compañía en términos de balance y en términos de, de cuenta de resultados, pues eh, las pequeñas compañías son mucho menos seguidas. Con lo cual, si tienes un equipo dedicado especialmente a ello puedes bucear en un mundo de oportunidades. Además, estas pequeñas compañías muchas veces terminan siendo las grandes compañías de mañana. Con lo cual, estás invertido en un gran negocio de mañana o, esto no lo olvidemos, las pequeñas capitalizaciones son objeto de acciones corporativas, o sea, de fusiones y adquisiciones, lo cual también aumenta la revalorización de la inversión. Um, y, en general, son compañías muy ágiles, eh, muy punteras en su actividad da lo mismo el sector y, y, y termino diciendo lo que empezaba diciendo um, un mundo de oportunidades
2: Muy bien, llegados hasta aquí a mí me surgen unas cuantas dudas cuando me acerco a este tipo de compañías por capitalización por ejemplo eh, David cuando uno decide incorporar empresas de tamaño pequeño y mediano, ¿significa que renuncia a la innovación o la internacionalización que te puede aportar una megacaf?
6: Pues eh, rotundamente no, <ríe> eh, me explico. Eh... A ver, de forma intuitiva ¿no? podemos pensar en pues, grandes líderes ¿no? como eh, Apple Amazon, eh, la fortaleza competitiva que tienen, su, su músculo financiero, lo difícil que es eh, competir contra ellos ¿no? Eh, pero no debemos olvidar que bueno, como ha dicho antes, antes Ricardo eh, estas compañías empezaron siendo pequeñas ¿no? eh, en, en, esos, en esos trasteros ¿no? en, en, en algunos casos, es nuestra labor identificar esos líderes de del futuro en, en determinados sectores ¿no? compañías que son capaces de, de crear esa, esa disrupción o incluso de crear un mercado que, que antes no existía o concebir eh, hacer las cosas de, de otra manera ¿no? entonces eh, realmente sí que hay una, una innovación ¿no? eh, lo difícil es encontrar eh, ese, esa, esa compañía que está haciendo algo de forma eh, distinta ¿no? y encontrarla en el, en el punto eh, correcto ¿no? Y respecto a la internacionalización, eh, pues es, es muy interesante. ¿no? Eh, eh, las compañías líderes en un nicho determinado, esa es la principal oportunidad eh, que tienen internacionalizarse o Hay compañías que son, que son líderes regionales o líderes en un país eh, que hacen pues, un determinado producto, un servicio mejor que ninguna en el mundo y realmente cuando se creen que lo hacen eh, mejor que nadie y, y, y se plantean esa expansión internacional, eh, bien orgánica o inorgánicamente, eh, claro, el tamaño de mercado se, se multiplica por, no sé, por 20, por 30 veces. Eh, eh, y eso es una oportunidad para cualquier inversor. ¿no? Tenemos ejemplos cercanos en compañías españolas que han dado ese paso adelante, pues por ejemplo Fluidra, eh, componentes de piscinas compañía catalana eh, que, eh, que poco a poco ha ido creciendo orgánica e inorgánicamente, el movimiento más reciente que fue transformacional fue la, la adquisición de uno de sus rivales en, en Estados Unidos eh, y actualmente es el líder mundial en componentes eh, de piscina, partiendo de una situación de hace muchos años de simplemente pues, un, un player eh, doméstico y otro ejemplo, Visco fan, eh, envolturas artificiales quizás no, no tan sexy ¿no? Eh, como, como fluida, eh, envolturas artificiales para procesadores cárnicos pues exactamente lo mismo. Eh, empezaron en, en Navarra y hoy en día pues eh, tienen más de un 30% de la cuota de mercado mundial en, en lo que hacen. ¿no? Entonces creemos sinceramente que, que es un caladero de, de oportunidades. ¿no? Hemos visto eh, a lo largo de la historia cómo como se han producido un número incontable de compañías pequeñas y medianas que a lo largo del tiempo han crecido hasta, hasta dominar ese sector o ese nicho de mercado a, a nivel mundial.
2: Fíjate, estaba pensando yo también en el caso de Renta4, ¿no? es una empresa cotizada y es un banco que no ha renunciado ni a la innovación ni tampoco a la internacionalización porque habéis abierto mercado y os va muy bien en algunos países de Latinoamérica. O estaba pensando en otros como un Vidrala o como un Grifols con una fuerte presencia internacional y la verdad es que lo están haciendo bárbaro y hacen marca España y, y son auténticos eh, líderes. Eh, Ricardo, eh, vemos que no significa eh, renunciar ni a innovación ni a internacionalización internacionalización y no sé si significa además asumir más volatilidad cuando uno invierte en pymes que tiene que estar más eh, más firme más en guardia
3: no necesariamente a ver en el corto o sea,
2: hay tiempo. mucho mantra no hay mucho um, leyenda urbana en todo esto. no
3: no quiero abrumar a los asistentes con números pero uh, quedaros con la siguiente idea eh, en el corto plazo, es verdad, las compañías más pequeñas pueden a lo mejor experimentar mayor subida o mayor caída según el sentido de los mercados. Eso es cierto y es empírico. Pero en el medio-largo plazo no asumes mucho más riesgo en la cartera, vale que sí, pero digo, no asumes mucho más riesgo en la cartera y si tu perfil de inversor te permite asumir ese poco más riesgo en el medio-largo plazo, la rentabilidad de tu cartera mejora. ¿Vale? Entonces, es verdad que porque asumes un poquito de más riesgo, la rentabilidad es mayor. Solamente en el corto plazo es más arriesgado, más volátil invertir en las pequeñas compañías, pero en el medio y largo plazo ligeramente más, muy poco.
2: Mm -hmm. eh, en el caso de las grandes compañías, eh, Elena. Eh, no sé si esto también es un mantra y una leyenda urbana o es un cliché que ya, ya está consolidado. ¿Significa cuando uno invierte en una gran compañía seguridad, eh, menos volatilidad y también visibilidad en beneficios?
4: Bueno, lo, lo veníamos eh, hablando, de lo que está claro, pues que cada una de estas compañías pues tiene esas características a nivel a nivel general pues eh, que, que, que así lo hacen pero lo que sí que creo y donde sí que haría el punto es que pues eh, eh, la respuesta es que sí, o sea, estas compañías pues tienen estas características y sí, pero lo que yo creo que estas compañías no renuncian eh, o lo que, la, la idea que tienen es pues por supuesto no, re, no renunciar tampoco a la, a la innovación vale o, o, o al crecimiento sobre todo eh, la innovación en este caso por ejemplo la tecnología pues al final es la herramienta que va a permitir a la las compañías eh, pues en momentos eh, pues ser más eficientes y la realidad es que va a ser el catalizador que va a permitir pues a las grandes compañías innovar y no quedarse atrás y a las eh, pequeñas compañías pues son las compañías que las va eh, a llevar pues a, a llevar a cabo pues ese eh, emprendimiento y llevar a cabo sus todos sus eh, todos sus, eh, todos sus negocios ¿no? eh, aquí por ejemplo tendríamos pues una compañía como amazon una compañía de gran capitalización eh, todos nosotros pues la conocemos eh, la conocemos perfectamente no esta es una compañía pues que puede entrar en esa clasificación que comentábamos eh, que comentábamos antes ¿no? como quizás pues una compañía de gran tamaño, eh, con, una, con cierta estabilidad, pero no va a renunciar a su crecimiento. Es una compañía que también está eh, eh, llevando a cabo muchísima innovación en, en, todos sus, en todos sus negocios, como puede ser, por ejemplo, eh, eh, la nube. Eh, la nube de almacenamiento de datos, como puede ser también, eh, por ejemplo, eh, la televisión o el streaming, el poder ver eh, como si estuviésemos en un, eh, un videoclub de antaño, pues como si estuviésemos eh, en cualquier momento podemos ver eh, la película o el contenido eh, que queramos y todo esto al final es, es innovación y son eh, herramientas que van a llevar a estas compañías a, 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 a seguir creciendo, por supuesto.
2: Eh, Nicolás, también otro par de argumentos para confiar en las grandes compañías y para quitar mantras que tenemos inculcados desde hace mucho tiempo.
5: Bueno, eh, ahí hablabas de, de si son empresas con más visibilidad. Yo creo que, dado que son las empresas que lideran eh, los mercados y los índices bursátiles, evidentemente son mucho más conocidas. Eh, por el hecho de estar más seguidas por el conjunto del mercado y por los analistas, hace que se disponga de mucha más información que otras menos conocidas. Y, por lo tanto, son empresas que tienen más visibilidad, mayor predictibilidad de, de resultados. Y luego no hay que olvidar, eh, yo creo que aquí eh, tanto Elena como Ricardo han dado una, una pincelada, Dependiendo del sector en, en el que nos encontremos, eh, hay sectores en los que las pequeñas compañías respecto de las grandes pueden encontrar eh, un ecosistema en el que pueden convivir las dos y puedes tener grandes compañías que convivan con, con otras más pequeñas pero todas viviendo más o menos de, de una misma actividad, pero luego tienes sectores como ha tocado Elena que es el, el sector tecnológico en el que si te equivocas la pequeña compañía tiende a desaparecer. No es eh, que tengas menos rentabilidad o que puedas tener más volatilidad. Y aquí... Yo creo que todos nos viene a la cabeza el, el ejemplo hace unos años, cuando cuando nos iniciamos en el maravilloso mundo de Internet y de las búsquedas. Pues Yo recuerdo haber utilizado buscadores eh, ole.com en, en España. Fue el primer buscador nacional que tuvimos aquí, pero luego eh, dudaba si utilizar Yahoo, si utilizar Altavista. Vista. Eh, y al final Google se impuso como el buscador número uno a nivel mundial, acapara el 90% de la cuota de mercado, tiene 40.000 búsquedas por segundo y ha hecho... Eh, que desaparecieran el resto de los buscadores, que se iniciaron como pequeñas compañías en un sector en el que los grandes han conseguido barrer a los pequeños y eso eh, lo hemos visto en casos como Amazon, en casos como Facebook, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que a la hora de analizar y de seleccionar compañías, aunque sean pequeñas, tengamos claro en qué sectores estamos jugando porque el disgusto ya no puede ser que obtengamos menos rentabilidad, sino que directamente desaparezcan.
2: Bueno, me habéis convencido, la verdad es que los argumentos os los compro a todos y me gustaría tener en esa cartera grandes y pequeñas compañías y, bueno, pues al final pensar en la diversificación y ese largo plazo. Eh, pero para, para centrar y anclar, a mí siempre me gusta que me presentéis estrategias concretas de invasión, ideas con nombres y apellidos. Y voy a empezar por Ricardo. Eh, ¿Me puedes presentar una, una estrategia? Tú vas a poner el foco en eh, una estrategia de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?,
3: más exactamente de pequeñas capitalizaciones, para, para buscar más oportunidades, de Muy pequeñas bien. capitalizaciones. Aquellas que decíamos que eran como aproximadamente por debajo de los 5.000 millones de euros, pero esta vez va a ser de dólares porque nos vamos a Estados Unidos. Es BNP Paribas US Small Camp. ¿Vale? Eh, que llega a las pequeñas, pero no a las tan pequeñas tan pequeñas, porque en algún momento se ha mencionado aquí el riesgo que se puede eh, tener a la hora de invertir en pequeñas capitalizaciones de cuidado, que es mejor las grandes capitalizaciones porque puedes entrar y salir del mercado sin ningún problema porque son muy líquidas. Bueno, precisamente para eso eh, quitamos las pequeñas compañías las, de menos de mil millones, las quitamos de la cartera para no incurrir en ese riesgo de, de liquidez pero de nuevo, BNP Paribas y Small Cap Pequeñas capitalizaciones americanas. Pequeñas capitalizaciones del mercado más de bolsa más grande del mundo. De la primera economía. Eh, bueno, pues son oportunidades, como decía antes, de por invertir en pequeñas capitalizaciones. Pues oportunidades que busca un equipo de 10 personas con una media de 20 años de experiencia financiera y de gestión. Basados en Boston. Por cierto, Boston es la capital americana de la gestión. La capital financiera es Nueva York, pero los gestores que hay allí son de hedge funds. Los gestores mmm, tradicionales están en Boston. Bueno, pues este equipo está en Boston. O sea, muchas veces son los CEOs los que le van a ver a ellos bueno, a ellos y, y a otras casas de gestión allí basadas. Se dedican desde 2001, que tiene histórico este fondo, o sea, casi ayer, ya van 20 años, pues los resultados son muy buenos, los resultados son muy buenos porque aproximadamente un 60% de los trimestres lo hace mejor que el índice, lo hace mejor que el mercado, con lo cual quiere decir que sí, a veces nos equivocamos, pero en la mayoría de las ocasiones aportamos valor. Eh, lo que hace este equipo es analizar el universo de las pequeñas capitalizaciones americanas hacer el análisis clásico, encontrarse con, con, con la dirección eh, estar pendientes de los resultados estar pendientes de las valoraciones um, incluir en la cartera que aproximadamente son unos 70-100 valores así diversificas y si te equivocas con un valor no te has equivocado con toda la cartera y desde luego lo que tienen en cuenta es eh, factores ASG que para nosotros no es un capricho, eh, lo tenemos en, en el ADN, eh, incluimos criterios ASG en todos nuestros fondos de inversión, en todo el proceso de inversión, o sea, desde, la selección, desde el filtrado del universo hasta la selección de valores, hasta cuánto metemos de ese valor en la cartera, porque creemos que da valor, pues yo digo lo tenemos metido en, en el ADN el resultado de este fondo para aquel inversor que quiera diversificar su cartera con pequeñas uh, capitalizaciones americanas pues es de uh, un 11% por encima del 11% hace dos días que miraba el valor liquidativo en lo que va de año en acciones clásicas de capitalización lo cual digo, aporta bastante valor y no es lo que lo, diga, no es que lo diga yo solo, además es un cuatro estrellas Morningstar y es un líder del IPER, que es la mejor nota que el IPER puede dar a, a un fondo. Esta es mi propuesta de inversión para, para los que nos están escuchando hoy.
2: ¿Me puedes repetir el nombre del fondo, Ricardo?
3: BNP Paribas, mi gestora, US Small Cap. US, Estados Unidos, Small Cap.
2: Yo pienso en Estados Unidos y en, pienso en small caps y pienso esto es volatilidad, o sea lo de la rentabilidad y ese 11% que me, me ha señalado me brillan los ojos, pero por otra parte me dan un poquito de taquicardias cuando pienso en pequeñas y medianas compañías y me temo o, o, o pienso quizás erróneamente ¿eh? que esto es como una montaña rusa, ¿es así?
3: Eh, Susana, no quería dar cifras, pero al final me vas a, dar, a, a, a obligar a decir cifras. Bueno, sí. pues se las digo. Mira, eh, miro pantalla para buscar chuleta. Eh, la volatilidad lo que va de año del de fondo es de un 37% aproximadamente, mientras que el Standard Poor's. lleva un 31% y medio de, de volatilidad. Si nos vamos a. Eh, perdón, eso lo he dicho a un año. Un año los datos, a dos años. Es que casi son lo mismo. 21,45 con 23,40. O sea, a medida que nos alejamos, o sea, que cogemos la perspectiva más histórica, a medio o largo plazo, la volatilidad tiende a ser similar. ¿vale? Eh, incurres en un poquito más de riesgo. Por ejemplo, ¿cuándo lo hemos hecho mal? Eh, eh, un periodo de, de alta volatilidad. ¿Cuándo lo hemos hecho mal? Pues cuando ganó Trump, que en el último trimestre del año creció crecieron muchísimo, les fue muy bien a las microcaps, aquellas en las que nosotros no invertimos. Nos alegramos un montón por aquellos en los que, eh, por los que estaban invertidos en microcaps americanas. Digo, nosotros no lo hacemos por riesgo por, por, por evitar riesgo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, esa pequeña volatilidad incrementada en esa parte del año se ve compensada en el medio y largo plazo. No tengas miedo, Susana, piénsatelo. Incrementas un poquito el riesgo, sí, pero aumentas mucho la rentabilidad.
2: Bueno, que conste que yo no sé lo que es el miedo, esa palabra no existe en mi vocabulario. Eh, voy a con otra otra propuesta de inversión. Eh, JP Morganas en Management, ¿qué propone? poniendo el foco en las grandes compañías y también en Estados Unidos, Elena.
4: Efectivamente, eh, en este caso eh, proponemos la estrategia de eh, US Technology. Es un fondo de renta variable que invierte en, en Estados Unidos y, en concreto, en el sector tecnología. Eh, pero es un fondo que está muy diversificado, ¿vale? Lo que intenta hacer este fondo, pues es eh, eh, invertir en aquellas compañías pues, que van a ser, obviamente, pues, como comentábamos antes, los, los líderes del mañana, ¿vale? Lo que quiere ver es cuáles son las megatendencias eh, que existen ahora mismo y cuáles son las megatendencias, sobre todo a nivel, a nivel estructural, ¿vale? Eh, tenemos un equipo de analistas que se... Eh, que se dedica exclusivamente a analizar eh, las compañías para llevar a cabo esa selección de las, eh, de las mejores compañías con las eh, eh, mejores características eh, que buscamos y, además, invertimos a lo largo de toda la capitalización de, de mercados, ¿verdad? Que el sector tecnológico, pues, a día de hoy es un sector que viene estando dominado por compañías de, eh, de, de, de gran capitalización. Y aquí, justamente, además, me voy a apalancar en dos cuestiones que hablábamos eh, que hablábamos todos antes eh, una por, en primer lugar pues es que es muy importante eh, la gestión activa no como bien decía por ejemplo eh, eh, Nico en, muchas, en este sector es un sector pues que es, eh, es, es si son pequeñas compañías pues pueden ser las compañías que mañana nos tengan o, o, o que incluso sean las que son las líderes del mañana o las compañías eh, eh, o las compañías grandes que tienen estas características que, que comentábamos pues, en este sentido la gestión activa es muy muy importante para poder encontrar aquellas compañías que, eh, que van a seguir estando ahí eh, en, el, en, el, en el largo plazo ¿vale? son aparte pues estas compañías que son las mejores que, eh, que se van a adaptar, eh, que, se van a adaptar um, que se van a adaptar al cambio es una cartera de entre 50 y 70 eh, valores como os decía eh, eh, para ser una cartera que sea muy, eh, muy diversificada
2: Uh -huh. eh, ¿Por qué invertir en tecnología en Estados Unidos? Ya el año pasado lo hicieron fenomenal eh, Este año también han volado eh, ¿No están las valoraciones demasiado ajustadas, Elena?
4: Pues a ver, en Estados Unidos La realidad es que sí Pues el año pasado pues, eh, fue, un, fue un año muy bueno Sobre todo para, para, para este sector Pero aquí quería deciros algunas cosas En primer lugar Pues eh, del índice MSCI Mundo, eh, englobando todas eh, las regiones, pues Estados Unidos representa un 55% de este índice. Eh, si un índice a nivel global lo dividimos por, eh, o por, por sectores, pues el sector tecnológico a nivel global representa un 75% o Estados Unidos representa un 75%, esto es casi pues, dos tercios eh, a nivel a nivel mundial eh, y la siguiente región sería eh, Taiwán con solamente un, eh, un 6 entonces bueno obviamente Estados Unidos es una región que ha dominado en este sector tecnológico pero además también es una región que creemos que va a seguir, eh, va a seguir dominando eh, son compañías eh, pues que obtienen mejores tienen muchos buenos mejores beneficios y además unos márgenes eh, también mejores y que son compañías que crecen, que crecen más, más rápido. Por supuesto, hay competidores muy buenos en todas las regiones, hay compañías tecnológicas punteras en todas las regiones, eh, como, como incluso hemos comentado, hemos comentado hoy, eh, pero sí que es verdad que eh, la realidad es que pues, en Estados Unidos es una, una región dominada por estas grandes capitalizaciones, por lo tanto, pues, estas compañías al final pues, son una fracción de los beneficios de las compañías eh, de, de Estados Unidos. Por eso opinamos que Estados Unidos es el, es el lugar para estar en, en el sector tecnológico. Oye, pero no existe una,
2: una cierta burbuja ya, ya no está más que descontado y, eh, y ya hemos vivido, o sea, llegamos al final de la fiesta, ¿no? Como dicen, cuando ya todo el mundo está recogiendo, y las luces están a punto de apagar.
4: Pues eh, la realidad es que ese es un, es una, es un buen punto y es algo que obviamente comentamos muchísimo con, eh, con, eh, con nuestros clientes en los últimos años y o en la última década, pues eh, tecnología ha sido un lugar muy bueno para, para estar invertido, donde hemos podido obtener unas rentabilidades muy buenas y, Obviamente, pues en lo que llevamos de año, pues quizás las rentabilidades, eh, las rentabilidades han sido más, más moderadas. Pero nosotros pensamos eh, lo siguiente, eh, las razones por las que eh, la tecnología lo va a seguir haciendo bien son precisamente las mismas por las que lo lleva haciendo bien los últimos, los últimos años. Y es que es lo que comentábamos, la tecnología al final es fundamental para, eh, para ese avance, para esa innovación y para, a, para ayudar incluso a las, a las compañías de pequeña capitalización para poder crecer como a las compañías de gran capitalización para seguir innovando. Eh, y también hay otro punto importante, es que la tecnología a día de hoy, antes quizás sí que es una realidad, pues estaban más limitadas al software de un ordenador, al hardware, que era que te comprabas pues el ratón, eh, la webcam, pues todo eso, ¿no? Y la realidad es que la tecnología es algo que ahora mismo está completamente en, eh, en, todos, en todos los sectores, eh, pues... Eh, eh, y sin ir más lejos, pues el otro día lo, lo, lo comentábamos, pero por ejemplo, los dispensadores de gel hidroalcohólico que estamos hartos de verlos, que pones la mano... Y enseguida eh, te, te, te sale el gelo, ¿no? pues eso al final es un semiconductor, es un sensor que, eh, que lo que te hace, pues es que con ese sensor directamente ya eh, puedas tener tu gelo hidroalcohólico. Eh, eh, semiconductores en los vehículos eléctricos, eh, por ejemplo, como eh, la camarita que te permite ver eh, la camarita de detrás para que no, para que no te choques o, o, te, o te diga um, algún sonido. O sea que al final, bueno, ya tenemos, por ejemplo, el internet de las eh, cosas o todo que obviamente. Eh, eh, el sector tecnológico es algo que ya está en absolutamente eh, eh, casi todos los sectores, así que es algo que es muy amplio y es algo que creemos que va a seguir estando. Eh, hay algo que es muy importante, que, que, cabe, que cabe también mencionar, es el, eh, que, el poder disruptivo de la, de la tecnología, ¿vale? Y esto, obviamente, ¿qué, qué significa? Me van a decir, Elena, ¿qué significa este poder disruptivo de la tecnología que me, que me estás diciendo ahora? Pues esto eh, es los cambios estructurales, la fuerza estructural que va a afectar a todas las partes eh, de la economía y es esto exactamente lo que te comentaba, que es algo que va a estar en, eh, presente en todos, los, en todos los sectores.
2: Bueno, ahora que estamos hablando de todos los sectores y de estos ejemplos que has puesto, estaba recordando, no sé si habéis visto vosotros, la, la serie, yo creo que es en HBO de Years and Years, donde la nieta, la joven, tiene incorporado en la palma de su mano el teléfono, entonces, eh, es impresionante. Bueno, y mucho más, ¿eh? No quiero desvelar, y... pero es impresionante hacia dónde vamos. Vamos con otra, bueno, recuérdame la estrategia, el nombre de la estrategia, Elena. JP Morgan, US Technology Fund. Muy bien, vamos con otra estrategia que nos va a presentar Camilla Cassette Management. Esta vez pones el foco en grandes compañías, pero no por el lado del equity, sino por la parte de la renta fija, ¿verdad, Nico?
5: Efectivamente, sí. Yo es que, eh, bueno, eh, oyendo hablar de volatilidades a un año del 37% eh, y pensando en que alguno de nuestros espectadores se le haya podido atragantar la merienda y por si acaso eh, queremos preservar lo que hemos ganado en, en esa fiesta que tú comentabas antes con Elena, por si acaso estamos al final, eh, pues yo os he traído una idea más, eh, quizá de pres más de preservación de capital, más tranquila, eh, que nos pueda dar acceso a invertir en, en compañías grandes y en compañías medianas por el lado de la renta fija, ¿no? Eh, no solo se puede invertir por el lado de las acciones, sino también se puede hacer por el lado de los bonos. Entonces, nosotros tenemos un fondo que se llama Carmeñac Flexible Bond, que es un fondo de renta fija global, eh, puede invertir tanto en, en bonos gobierno como en bonos corporativos de mercados desarrollados y de mercados emergentes, con una duración flexible que nos puede hacer beneficiarnos tanto de subidas como de bajadas de tipos de interés y que además, no tiene riesgo divisa, que para mí es fundamental para aquellos inversores que quieren dormir razonablemente tranquilos. Eh, es una estrategia que lleva funcionando desde el año 2013, este equipo de gestión que ahora está con nosotros. Desde aquella época en la que se lanzó, eh, pues el fondo lleva acumulado casi un 40% de rentabilidad neta, frente a la mitad de lo que llevan acumulados los índices de referencia. Por lo tanto, pues estamos hablando de rentabilidades anualizadas del entorno del 4%, y si lo comparamos en términos de volatilidad, que yo creo que no tiene nada que ver con, con la volatilidad de la renta variable, pues es un fondo que en los últimos tres años la volatilidad media no ha llegado al 4%. ¿vale? Eh, por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de, de, de un producto que este año lleva una rentabilidad del 1,3%, eh, que para los inversores conservadores, y viendo que los depósitos y las cuentas corrientes nos están dando cero y encima la inflación que empieza a crecer pues nos están dando eh, capacidad eh, de poder adquisitivo, eh, pues creo que es una rentabilidad más que razonable. El año pasado lo cerramos en casi un más 10%, el año 2019 hicimos más cuatro. Por lo tanto, es un fondo que, bueno, no nos proporciona las, las rentabilidades de la renta variable, pero evidentemente nos va a permitir dormir mucho más tranquilos y creo que es una alternativa muy interesante a lo que puede ser la renta variable de una u otra capitalización.
2: Eh, aquí hay do dos dudas que me surgen. Eh, hablabas del de inversor conservador, ese inversor que quizás pues, eh, prefiere pues, eh, tener en su cartera una parte más, más conservadora, más tranquila. Hay mucho inversor que también está acostumbrado a recibir rentas y valora mucho que los fondos, las estrategias eh, tengan ventanitas para repartir eh, rentas a lo largo del año, una, dos o cuatro, eh, una por trimestre. Este lo tiene, ¿verdad?,
5: Sí, el, el fondo tiene una clase de distribución o de income, como la queráis llamar, que reparte un 1,5% de rentabilidad anual y, además, lo hace de forma mensual. Es decir, todos los meses los inversores reciben un cuponcito, de tal forma que a cierre de año, si lo tenemos desde el 1 de enero a 31 de diciembre, habríamos acumulado un 1,5% de rentabilidad neta para nuestro bolsillo, para los gastos que tengamos.
2: Y luego, ¿es un fondo donde aplicar los criterios sostenibles ESG?
5: Sí, en, en, bueno, en general en nuestra gama el 85% de los fondos ya tienen ya son artículo 8 o artículo 9, este fondo en concreto es de los pocos fondos de renta fija que hoy por hoy en el mercado eh, goza de ese artículo 8 que nos da esa categoría de, de fondo sostenible, tenemos nuestras propias exclusiones aplicadas en todos los fondos y esta en particular además está regulada por los organismos internacionales que aplican eh, bueno, ese reglamento de artículo 8, artículo 9. Por lo tanto, eh, este es un fondo de renta fija conservador que reparte rentas y que además lo podemos categorizar como, como fondo sostenible.
2: Muy bien. Recuérdame el nombre del fondo de inversión, por favor, Nico.
5: El fondo se llama Carmiñac Flexible Bond, Muy bonos bien. flexibles.
2: Bueno, recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que si tienen alguna duda sobre estas estrategias que hoy les estamos planteando aquí, pues que las pueden plantear a través del chat, que luego haremos una rondita rápida para resolverlas. Voy contigo, David. Eh, preséntame también esa criaturita que te lleva horas y horas cada día, ¿no? Eh, muchas satisfacciones, algún que otro dolor de cabeza. Eh, ¿Cómo se llama y, y cómo es?
6: Pues mira, completamos la, eh, la gama porque es, eh, el nombre es 34 Small Caps Euro. Está enfocado en, en pequeñas y medianas compañías europeas. Eh, nuestro, nuestro objetivo básicamente es identificar compañías de, de crecimiento secular, eh, de calidad, que están inversas en, en megatendencias y básicamente acompañarlas en su proceso de, de creación en, en el largo plazo. Eh, tenemos alrededor de 60-70 compañías, es decir, es un, un fondo diversificado. No hay ninguna compañía que suponga más del 4 o 5%. Eh, buscamos esos fundamentales sólidos, eh, hacemos una, una selección de abajo a arriba eh, apoyado en, en un análisis en profundidad de, de sectores y compañías. Tenemos un, un equipo en, en Renta4 en, en la parte de, de la gestora de 10 analistas, eh, 10 analistas y gestores que estamos distribuidos por, eh, por sectores y las mejores ideas eh, en, en esa, esas compañías de pequeña y mediana capitalización digamos que surgen un poco de de la colaboración en, entre todos. ¿no? Decir que la, el tamaño medio, eh, antes ha mencionado Ricardo el, el fondo de Estados Unidos, en nuestro caso el tamaño medio de las compañías están entre mil y diez mil millones de euros de capitalización, evitamos también eh, esos problemas de liquidez, de hecho no hay ningún problema de, eh, de liquidez Podemos deshacer la posición en minutos, eh, por no decir segundos, eh, y, a, y a lo mismo, lo mismo ¿no? construir las posiciones muy, muy fácilmente. ¿no? Eh, no sé, datos, por ejemplo, en eh, 2020 la revalorización fue del, del 12% frente al 3% del, del índice. En lo que llevamos de año la realización asciende al 23%, también eh, ligeramente por encima del índice, en un par de puntos porcentuales. Volatilidad a un año, que se ha mencionado aquí, eh, es del 12%. La volatilidad es eh, quizá inferior a, a lo que se pueda percibir en este último año. Eh, eh, a tres años está por debajo del 20% con COVID y con otras, otros episodios. Es decir, nos intentamos equilibrar eh, bastante la, eh, la, la cartera.
2: Es un fondo muy concentrado. ¿Cuántas compañías tienen cartera, David?
6: Eh, ahora mismo 67. Está en el entorno entre 60 y, y 70 compañías.
2: ¿Y dentro de las compañías hay algún nicho, alguna temática que, eh, que tenga mayor peso o que se haya dado plusvalía si le haya aportado alegría, rentabilidad al fondo?
6: Bueno, pues antes he mencionado sectores, los principales sectores que componen la cartera son tecnología, salud, consumo y luego hay nichos industriales y de servicios donde, donde vemos muchas oportunidades. En los últimos años hemos hecho trabajo en, en una temática que bueno, nos gusta mucho, que es el ocio al aire libre. Eh, ya lo teníamos antes de la pandemia. El, el COVID, la verdad, es que ha ayudado a, a su desarrollo, pero creemos que todavía hay mucho recorrido. ¿no? Por ejemplo, tenemos una compañía francesa que es eh, la líder europea en, en producción y venta de autocaravanas. ¿no? Todos Seguro que este verano hemos visto muchas autocaravanas ¿no? por las carreteras. Eh, tenemos otra compañía francesa que, que es una de las líderes en, en construcción y de, de catamaranes, ¿no? embarcaciones de, de recreo, que es el nicho dentro de embarcaciones que más está creciendo. Tenemos una compañía sueca que se llama Dometic, que, que es proveedor de, de trigano y de katana precisamente que hace, fabrica básicamente accesorios para estos eh, vehículos, ¿no? pues la nevera pequeñita que tiene, eh, tiene la autocaravana, etcétera Tenemos Fluidra, que la hemos mencionado antes. Eh, tenemos una compañía muy interesante, una compañía sueca, eh, que probablemente sea la que más rentabilidad haya proporcionado al fondo desde, desde su creación que se llama MIPS, que si a alguno de los oyentes eh, le gusta el ciclismo, eh, probablemente, el, el, y es practicante del ciclismo, probablemente el, el casco que tenga eh, lleve incorporado este componente de seguridad eh, que básicamente pre previene lesiones cerebrales a, bueno, pues a, los, a los ciclistas en, en caso de, de caída. no Es un mercado que ellos mismos han, han creado desde cero eh, se dieron cuenta que las lesiones, las lesiones cerebrales en las caídas se, se producían porque los cascos no tenían, no estaban correctamente diseñados ¿no? entonces bueno, se han des desarrollaron eh, este componente eh, lo han patentado tienen la patente todavía por, por unos, unos cuantos años está creciendo a, a doble dígito altísimo, es un modelo muy ligero márgenes operativos muy elevados nos ha dado muchísima rentabilidad, eh, yo creo que hemos multiplicado por 20 en tres o cuatro años, pero todavía mantenemos eh, la compañía en, en la cartera porque hay un dato que, eh, que es brutal y es que solo el 4 o 5% de los cascos que se venden en todo el mundo incorporan este, este sistema eh, de seguridad y no hablo de cascos eh, de bici únicamente, sino también cascos de motos, ca cascos eh, para la construcción, cascos para el esquí, etcétera. ¿no? Es un es una compañía extraordinaria y como mencionaba antes, hemos conocido a, al, al CEO y al, al CCO desde, desde hace años. Nos venían a visitar a las oficinas de, de Renta4 entusiasmados por el potencial de, de desarrollo eh, y uno les eh, básicamente les seguimos acompañando porque confiamos en el, en el crecimiento de, de esta compañía.
2: Recuérdame el nombre del, de la estrategia de inversión del fondo.
6: Renta4 Small Caps Euro.
2: Oye, me están llegando algunas preguntas por parte de las personas que están conectadas. Hago una rondita. Eh, Ricardo, me preguntan eh, por, eh, además de tecnología, ¿qué sectores son los que tienen mayor peso en la cartera que has presentado?
3: No, el, 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 lo, por sectores, eh, la verdad es que no gestionamos por sectores. Me explico. Primero lo que hacemos es selección de valores porque lo que compramos es negocio ¿eh? y nos da igual en el sector en el que esté. solamente que por um, una medida de control de riesgo no nos podemos desviar más de un 5% respecto del índice de lo que pesa el sector, con lo cual pues te puedes ir eso a más menos 5 respecto del índice, con lo cual al final, lo que, pero vamos, en cualquier caso, agregado pesa un poquito más eh, cosas relacionadas con salud y con tecnología y pesa algo menos eh, las financieras, por ejemplo, o, o, o consumo secundario. Uh -huh. no sé.
2: Muy bien. Eh, Elena, me preguntan también por ese fondo que has presentado enfocado a la tecnología, Dentro de las subtemáticas, inteligencia artificial, robótica, eh, blockchain, eh, ¿cómo, ¿cuáles son las temáticas que tienen una mayor importancia dentro de la cartera?
4: Efectivamente, es, un, es una pregunta muy buena porque, como comentaba, pues al final es un fondo que lo que invierte son esas megatendencias que van a provocar ese cambio estructural o, o, o esa, pues esa tecnología quizás eh, eh, disruptiva. Eh, y en este sentido tenemos varias temáticas y estas son las siguientes. En primer lugar es eh, la nube, la base de datos eh, de, para guardar eh, información. En la, en la nube eh, por otro lado tenemos también la inteligencia la inteligencia artificial que va a ser algo también muy importante que va a impactar en, en muchísimos en muchísimos sectores incluso pues en la manera en la que quizás conducimos eh, en este sentido también eh, los vehículos autónomos o los vehículos, los vehículos eléctricos también otras, otras temáticas importantes es, eh, son los pagos eh, los pagos electrónicos el 5G que también pues, nos va a permitir pues, esa gran capacidad para eh, ver contenido de una manera muchísimo más rápida y a una velocidad pues, eh, que yo creo que todavía eh, eh, pues, eh, vamos a estar muy, muy impactados cuando seamos capaces de ver tantas personas, eh, pues quizás a lo mejor un partido de fútbol o, o, muchísima, o algo pues, muchísimas personas a la vez a una velocidad muy, eh, muy rápida. Y luego, por último... Eh, los anuncios o, o lo que llaman el digital advertising. Y esto es una manera en la que al final pues, las compañías van a ser capaces de eh, eh, dirigir de una manera muy eh, muy eficiente eh, los anuncios a, a un segmento quizás de, de la población y además pues, van a poder eh, recabar eh, información para pues, poder tratar eh, muchísimo más eh, cada uno de los negocios y poder penetrar pues, mucho más de una manera mucho más dirigida en la, en la población. Y estas son las eh, temáticas que tenemos en el fondo a día de hoy.
0: Dicho esto, son
4: unas temáticas que evolucionan con el tiempo y que lo que intentamos es ver pues, cuáles son esas tendencias que vamos a ver en el largo plazo. Mm.
2: Eh, Nicolás, preguntan por eh, el cambio de ciclo en las políticas monetarias de los bancos centrales. ¿Cómo le puede afectar a este fondo de renta fija?
5: Bueno... Eh... Las, las políticas monetarias en principio eh, que es yo creo que es uno de los factores que ahora están metiendo algo de ruido y de volatilidad en el mercado. De hecho, eh, mañana creo que es a las 8 de la tarde tenemos la comparecencia de Powell en la Reserva Federal y posteriormente eh, Lagarde tendrá que hacer lo suyo en, con el Banco Central Europeo. Lo normal es que los bancos centrales no tiren por tierra la recuperación que hemos vivido a lo largo de todos estos años y que tanto nos han costado. ¿no? Eh, vivimos en un mundo tremendamente apalancado y una subida de tipos de interés que no se haga con cariño, con cuidado y con una comunicación apropiada pues pueden dar al traste con la recuperación y con y con esa salida, esa luz al final del túnel que estamos empezando a ver después de la crisis del COVID. Dicho esto, si eso ocurriera, eh, que toquemos madera para que no sea así y que los gobernadores de los principales bancos centrales sean lo suficientemente inteligentes y tengan el tacto suficiente como para intentar salir de todo esto de la forma más eh, suave posible, por así decirlo, el fondo está preparado eh, para utilizar estrategias que nos permitan beneficiarnos de posibles subidas de tipos de interés. Eh, la posibilidad de poder tener duraciones negativas dentro de la cartera nos pueden hacer beneficiarnos, como ya lo hemos hecho en el pasado, de movimientos de tipos de interés, tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, es algo que no nos preocupa más allá de, de, de la posible situación macro que se pueda generar en caso de que los bancos centrales fallen con sus actuaciones.
2: Y, y luego para ti, David, una última. Dice: ¿En tu cartera tenéis algo del sector financiero o algo ligado al sector turístico?
6: No, sector financiero no tenemos nada y sector turístico tampoco. No tenemos. Bueno, aparte del, del ocio al aire libre que he mencionado, con esas compañías más industriales, eh, pero si se refiere a aerolíneas, hoteles etcétera no tenemos sí que tengo que decir que estamos valorando estamos haciendo trabajo eh, porque bueno eh, confiamos en una recuperación en una vuelta a la normalidad eh, y es un sector que se puede ver Beneficiado, no estamos haciendo trabajo, pero vamos. Eh, realmente el, nuestro, nuestro foco está en, en empresas eh, con un potencial de crecimiento en nichos muy concretos, eh, y quizá nos alejamos un poco de esas grandes ¿no? temáticas de bueno, los bancos, no sé, aerolíneas, etc.
2: Estamos Bien. bastante lejanos de eso. Eh, me queda muy poquito tiempo y me gustaría que para terminar pusiéramos todos nosotros un, un broche de oro con un titular. Y voy a ir con eh, Elena, eh, desde JP Morgan las Management. Eh, mensaje de cierre. Ay, no, tienes el mute.
4: Perdón, con mi titular lo dejo con, eh, con una pregunta y es la siguiente, si, yo, si creéis que como consumidores... Eh, vais a gastar menos eh, dinero en tecnología en los próximos años o como empresas, si creéis que vais a invertir menos eh, dinero en tecnología eh, en los próximos años.
2: Eh, Nicolás, eh, frase de cierre desde Carmiñaca, Sedman, Management.
5: Bueno, eh, yo animaría a la gente, independientemente de que sea en renta fija, en renta variable, en grandes compañías o en pequeñas, a, a invertir, a poner el dinero en funcionamiento, eh, porque nos vienen eh, momentos en los que ya estamos viendo cómo la inflación eh, va a empezar a ser un problema para nuestros ahorros y todo lo que sea mantener el dinero en cuenta corriente o en, o en una libreta de ahorro o en un depósito al cero, al final va a significar tener menos capacidad de de gasto el día de mañana y creo que la inversión sea en lo que sea a largo plazo nos va a ayudar mucho.
2: Muy bien, David tu turno, mensaje de cierre, broche de oro.
6: Bueno pues por, por seguir con, con las smolcas, no lo pequeño es bonito, eh, hay que buscar esos diamantes escondidos porque los hay, es un universo muy interesante y a la vez es muy rentable.
2: Muy bien y Ricardo te toca a ti la guinda.
3: La guinda, pues voy a terminar también con las pequeñas capitalizaciones al hilo de lo que ha dicho David. Las pequeñas capitalizaciones en una cartera pueden aportar valor. Plantéselo usted, señor inversor.
2: Muy bien. Pues eh, Ricardo de los Ríos, desde BNP Paribas, Management. Men. Eh, Elena Domecq, desde JB Morgan, Management. Men. Eh, Nicolás Dinas, desde Carmiñaca, Asset Men. Y David Cabeza, desde Renta Cuatro Gestora. Ha sido un placer, habéis dado ideas de invasión, habéis dado argumentos, habéis puesto ejemplos, habéis hablado de rentabilidad, habéis hablado también de la parte más conservadora. Yo creo que ha sido un puzzle más que completo. Así que mil gracias, eh, a, mil gracias a, también a todos los que se han conectado en el día de hoy y en la próxima a ver si por fin puede ser un acto presencial en el que podamos después eh, tomarnos un vinito, una cervecita y charlar tranquilamente. Mil gracias y que tengáis buena tarde. Hasta pronto, un abrazo.
3: Un placer, un saludo a todos.
6: Gracias. Gracias.